0: Rejoigné sur Radio Classique, il est exactement 8 h
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: L'agenda d'Emmanuel Macron est prêt, 20h15, rendez-vous avec la Nation, c'est la conférence de presse du Président ce soir. Une demi-heure de vote et c'était fait, Donald Trump, large vainqueur de la primaire républicaine de l'Iowa. Et puis vers un nouveau scandale dans les EHPAD, après Orpéa, des enquêtes sont en cours dans d'autres groupes avec des témoignages accablants. Et
0: après le journal, on vous dit tout sur la saison 2024 de la Fondation Louis Vuitton, avec Jean-Paul Clavry, conseiller du groupe LVMH pour le mécénat, ensuite l'éditorial de Guillaume Tabar, et puis Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur, sera l'invité de la matinale. Emmanuel Macron s'exprime à la télévision ce soir.
1: Voilà donc le grand rendez-vous avec la Nation promis par le Président de la République. Une grande conférence de presse retransmise en direct à partir de 20h15. On connaît l'heure de début, pas l'heure de fin, ça peut durer. Lauriane Toulmont. Emmanuel Macron doit fixer le cap de sa deuxième partie de quinquennat.
2: Dans la salle des fêtes de l'Elysée, face à plus de 300 journalistes, Emmanuel Macron va dévoiler ce soir les contours de son grand rendez-vous avec la Nation pendant au moins une heure et demie en direct à la télévision. Le président de la République va d'abord délivrer son explication de texte, définir le sens profond de l'action du nouveau gouvernement, fait savoir son entourage, alors que l'arrivée de ministres très marqués à droite fait tiquer dans la majorité. Pas de perte de boussole, pas le temps non plus de tergiverser, c'est en substance le message qu'espère faire passer le chef de l'État. Nous sommes dans un moment où peut se fixer en quelques mois le visage de plusieurs décennies, promet avec emphase un conseiller Élysée. Emmanuel Macron devra ensuite se soumettre aux questions des journalistes sur la santé, l'écologie, l'éducation, l'international. Un exercice auquel le président de la République se plie rarement. La dernière fois, c'était en avril 2019, après la crise des Gilets jaunes. Et en apéritif de cette soirée
1: politique, Gabriel Attal va faire ses premiers pas de Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Séance des questions au gouvernement, cet après-midi. Comment reprendre le contrôle de la situation Amélie oudéa Castera se rend à l'école Littré à Paris ce matin L'école publique où l'un de ses fils a passé quelques mois avant d'aller dans le privé. La ministre de l'éducation nationale va rencontrer l'équipe pédagogique heurtée par ses paroles sur les absences non remplacées des enseignants. Donald Trump est bien le favori du camp républicain pour la présidentielle américaine, large vainqueur du caucus de l'Iowa cette nuit. Laurence Haïm, vous êtes notre envoyé spécial à Des Moines. Ce n'est pas une victoire, c'est un raz-de-marée. Donald Trump a donc gagné cette nuit l'Iowa avec plus de 25 points d'avance sur ses concurrents, un record historique. Lui et son équipe n'ont jamais dévié de leur stratégie. Peu de meetings, l'utilisation des réseaux sociaux et bien répété en permanence être victime d'une chasse aux sorcières et vouloir le bien de l'Amérique. Avec son fils, Donald Trump est apparu à 22h à Des Moines au centre de convention pour remercier encore et avant tout son équipe de campagne. À la surprise générale, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, est arrivé second. Sera-t-il une menace pour Donald Trump Personne ne le sait. Les campagnes se dirigent maintenant vers le New Hampshire où auront lieu la semaine prochaine les primaires. À l'heure actuelle, Donald Trump, en dehors de la politique, doit aussi gérer des problèmes légaux avec 91 inculpations, quatre procès à venir et certaines convocations devant les juges qui commencent cette semaine. Laurent Saïm nous fait vivre la campagne présidentielle américaine sur Radio Classique. La maltraitance dans les EHPAD ne peut pas être une fatalité. Deux ans après le scandale Orpea, un autre groupe est dans le viseur de la justice. Une enquête est en cours dans un EHPAD d'Omusvie à Toulouse. Parmi les pièces à conviction, des enregistrements sonores de maltraitance enregistrés par la fille d'un résident, Romain Gisolme, est président de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Ce qu'il réclame pour que les choses changent, c'est une loi sur le grand âge.
0: Nous sommes dans un secteur où s'exprime une souffrance aussi bien des personnes âgées qui voudraient plus d'attention, des familles également qui se sentent insuffisamment soutenues et des professionnels, à commencer par les directeurs et les directrices qui se disent ne pas être en situation de pouvoir faire leur travail aussi bien qu'il le faudrait parce que la puissance publique n'accorde pas suffisamment de budget pour recruter suffisamment de professionnels. Il faut que l'État arrive à adopter cette loi grand âge qui est attendue depuis des années, sans quoi nous reverrons régulièrement ressurgir des situations de maltraitance dénoncées aussi bien par les personnes âgées elles-mêmes, les familles que les professionnels.
1: Des propos recueillis par Julie droit L'heure est au constat des dégâts. À La réunion après le passage du cyclone bellal une centaine de pompiers ont été envoyés en renfort de Métropole et de Mayotte. L'alerte rouge sera levée dans une heure dans l'île. Et puis les agriculteurs de la région Midi-Pyrénées manifestent à Toulouse aujourd'hui pour alerter sur leur situation économique. Plus de 400 engins agricoles sont attendus dans les rues de la ville. La circulation va donc être difficile. Ce sera le cas aussi dans les 15 départements en vigilance orange, neige et verglas. Ça part de la Manche à l'ouest au territoire de Belfort à l'est.
0: Merci Virginie. À demain. Vous revenez avec vos après-ski peut-être. On ne sait jamais s'il tombe plus prudent, de la neige sur, sur Paris et la région parisienne. Tout de suite, on vous dit tout sur la programmation culturelle et musicale de la Fondation Louis Vuitton. Bonjour Jean-Paul Claverie. Bonjour. Vous êtes le conseiller du groupe LVMH pour le mécénat, LVMH maison mère de Radio Classique. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la programmation de la Fondation Louis Vuitton en 2024. Que va-t-il s'y passer
3: bah écoutez, en 2024, d'abord, on va prendre notre plaisir avec Rodko, qui est un succès euh, fantastique. Déjà, fin décembre, plus de 400 000 visiteurs. Donc, l'exposition se termine début avril. Et puis, en mai, jusqu'au mois de septembre, euh, S. Kelly et Henri Matisse euh, à la Fondation. Donc, euh, S. Kelly, une rétrospective euh, dans les galeries du Ré bas, de euh, du Red Bassin. Euh, C'est le centième anniversaire de sa naissance, donc nous fêteront dignement cet artiste majeur dont la dernière œuvre, la dernière commande était pour l'auditorium de la fondation donc il a travaillé avec Franck Guéry pour un ensemble de tableaux qui se développent au sein de l'auditorium et puis Henri Matisse autour de l'atelier rouge donc l'un de ses chefs dœuvre donc le MoMA prête à la fondation l'idée c'est que toutes les œuvres représentée dans l'atelier de Matisse, quand il crée ce tableau, qui est une référence pour Rothko, et une référence pour Kelly. c'est le trait d'union entre ces deux artistes. Euh, donc, toutes les œuvres qui sont représentées dans le tableau seront présentes autour de ce tableau.
0: Euh, Jean-Paul Claverie, euh, je voudrais qu'on s'arrête sur le, 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 le succès, le triomphe de l'exposition Rothko. Comment expliquez-vous la, la séduction de ce peintre sur le public Parce que ce n'est pas une peinture immédiatement accessible, et pourtant, elle est magnétique et elle attire.
3: Euh, il n'y a rien à voir, il y a tout à ressentir, on peut dire, avec Rodko. Donc c'est une peinture abstraite, euh, sauf les débuts qui sont figuratifs. Non, le succès d'abord, c'est la plus grande exposition qui ait jamais été réalisée sur Rodko, 120 œuvres. Et cela, nous l'avons euh, atteint parce que nous avons travaillé avec Christopher Rodko, le fils de Rodko, qui est commissaire de l'exposition donc il s'est impliqué euh, d'abord au travers de des œuvres de la famille de très nombreuses œuvres viennent de la de de du fond qui appartiennent à sa sœur et à lui, et puis de tous les plus grands musées américains, euh, des grands collectionneurs et de quelques musées européens, dont la Tate, qui prête l'ensemble de ces Rodko et des Sigram buildings qui sont, euh, qui sont euh, en place normalement euh, au sein de la Tate.
0: Un vrai tour de force hein, que de rassembler ces, ces 110 œuvres de Rothko à la Fondation Louis Vuitton, une exposition majeure. Alors, la Fondation Louis Vuitton, c'est pas uniquement la peinture, c'est aussi la musique.
3: Oui, c'est aussi la musique. Euh, je regardais depuis l'ouverture de la Fondation, on a donné quasiment 200 concerts et puis autour de l'exposition Rodko parce que Rodko était un grand amateur de musique donc euh, grand amateur de Mozart, donc il y aura un concert de, consacré à la musique de Rodko le 8 mars mais euh, il y a également euh, l'invitation de Max Richter qui est l'un des stars de la musique contemporaine qui est venu à la fondation qui vient à la fondation et qui a composé trois œuvres spécialement dédiées à Rodko et à, à, à l'exposition qui, qui est, qui est déployé à la Fondation. Donc, euh, il y a encore... Deux sessions qui ont lieu, une euh, en janvier, du 24 au 26 janvier, et l'autre en mars, du 20 au 22 mars. Euh, D'une part, des concerts dans l'auditorium, mais ce qui est très original, euh, des concerts promenades, euh, Richter les appelle des déambulations, au sein des salles, euh, des musiciens, des cantatrices, des euh, violonistes, des violoncellistes, sont placés, sont en place, et interprète l'œuvre de Max Richter. C'est magique, c'est magnifique et les prochains concerts promenades sont le 24 et 26 janvier, et le 21 et le 22 mars. J'invite vraiment le public à se rendre nombreux à ces concerts. C'est un moment exceptionnel.
0: Jean-Paul Claverie, conseiller du groupe LVMH pour le mécénat. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de la Fondation Louis Vuitton, bah c'est tout simple. fondationlouisvuitton.fr. vous aurez toutes les informations et je vous recommande l'exposition Rodco et évidemment les, les suivantes. C'est assez fantastique. Dans un instant, Guillaume Tabar pour l'édito avec le Figaro et juste après Sylvain Tesson est l'invité.